0: Olá, eu sou Rosemela esse é o canal Vox e vamos começar mais uma aula de hoje da nossa série Práticas Diárias de Prosperidade. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos trabalhar a chave número 11, adaptabilidade. Eu estou trabalhando hoje com as... Opa, deixa eu tirar o retorno aqui. Número 11. Ó, quero avisar também que... Essa aula, ela vai subir na íntegra do podcast. Então, se você estiver ouvindo no podcast, eu vou subir na íntegra, porque se eu for editar, vou demorar muito. E eu quero que vocês tenham acesso diário a essas práticas para poder acompanhar a série toda, tá? Então, nós estamos aí nas 48 chaves. estão aqui, ó, 48 chaves da prosperidade. Sabedoria, prosperidade e riqueza na prática. O que que eu preciso fazer para prosperar? O que é prosperar? É isso que a gente faz aqui todo dia praticando. Eu faço parte aí da última mentoria do ano, a última e única mentoria sobre as 48 chaves que foram liberadas aqui no Brasil e nós temos como missão Difundir esse conteúdo o máximo possível. Por isso que é muito importante você estar aqui diariamente. Porque você vai ter acesso a tudo isso e vai poder praticar para não perder nada. Porque no final das contas, o que vai fazer diferença na sua prosperidade é você praticar todo dia. Mas como é que eu vou praticar se eu não sei nem quais são as chaves? né? Como é que eu vou fazer se eu não pude participar da mentoria? Porque essa mentoria... Para muitas pessoas foi uma mentoria muito cara, né? Tem gente que achou caríssimo. Eu, particularmente, comprei a mentoria. Achei que ela foi muito acessível pelo resultado que ela dá. Mas se você não pôde comprar, nós que fizemos a mentoria estamos trazendo essas práticas diárias. Eu espero que isso mude a sua vida. Para mim, funcionou totalmente. A mentoria foram 40 dias. Em 30 dias, eu tive todo o resultado que eu precisava, pessoal, financeiro, profissional e espiritual. Talvez eu falando assim fica difícil você entender, mas o que eu quero dizer para vocês é que eu tenho muita alegria de poder transbordar esse conteúdo tão precioso que eu tive acesso no final do ano. Quem está na mentoria também do pior ano e vai participar comigo, me fala de onde você é, porque eu tenho feito conexões incríveis com pessoas do mundo todo, graças a essa mentoria do final do ano. Eu quero poder conhecer você, me relacionar com você, para que nós possamos juntos crescermos e trazermos o maior número possível de pessoas, tá? Então, nessas práticas diárias de prosperidade, eu trago códigos destas chaves. Todos os dias eu trago uma chave e trago a leitura de provérbios. E é muito importante que você coloque a leitura de provérbios como prática da sua vida. Por quê? Porque Provérbios, na Bíblia, é o livro que traz o maior conhecimento de sabedoria e também de riqueza. É o livro mais próspero da Bíblia, que é o livro mais lido do mundo, que carrega a maior sabedoria que tem. E aí vem um grande código de Provérbios que eu não sabia até eu entrar nesse universo de prosperidade, de verdade, com muita energia. Que é a sabedoria do alto. E se você só está buscando a sabedoria aqui na Terra, você não entendeu ainda que nós temos um mundo espiritual que rege o nosso planeta. E se você não aprender a lidar com isso, você vai ter um monte de problema na tua vida e você não vai ter sabedoria para resolver. Então, o objetivo dessas práticas diárias é que a gente mantenha a constância, que todos os dias nós possamos ativar isso nas nossas vidas, e fazer disso um hábito. Quando a prosperidade se torna um hábito, a sua vida fica muito mais leve. E aí você não precisa ficar sofrendo, porque todo dia você já sabe o que precisa ser feito. Então, quando você lê, interpreta e pratica provérbios na sua vida, ativando essas chaves poderosas, você vai ter a sabedoria horizontal e vertical agindo na sua vida. E a sabedoria, ela é o quê? Ela é uma semente. E nós estamos tendo acesso a essa semente agora. A partir do momento que você plantar a sabedoria na sua vida, você começa a prosperar. E a riqueza é o fruto daquilo que você vai colher se você praticar todos os dias. Por isso que eu trago, de forma muito amorosa, diariamente, esse conteúdo para você, tá? Uma coisa importante de Provérbios é que ele traz... Todo o conhecimento que Salomão utilizou, toda a sabedoria que Salomão utilizou em seu reinado, Salomão, filho de Davi, rei de Israel, e ele é dividido, tá? Esse Provérbios, esse conteúdo, ele é dividido em 31 capítulos. Cada capítulo você traz um conhecimento para você aplicar uma sabedoria de vida. E aí, como são 31 dias, todos os dias a gente lê o provérbio do dia para não ter erro. E todos os dias nós ativamos uma chave. Gente, quando você utiliza a sabedoria de provérbios e ativa as chaves do jeito certinho, funciona. Funcionou para mim na mentoria e tem funcionado depois. Que tem gente que pensa assim, ah, acabou a mentoria, acabou meu treinamento. Não, não, não. A mentoria é um acesso. Mas se você não utilizar depois... Não vai funcionar. Eu conheço muitas pessoas que fizeram a mentoria comigo e não tiveram resultado nenhum. A não ser o resultado motivacional. Só que motivação não traz resultado. É importante você entender. Motivação anima? Anima. Traz resultado? Não. Não traz. E o objetivo aqui é que você pratique comigo ter resultados, igual uma atividade física. Até essas chaves entrarem na sua mente, você decorar todas todas elas, e cada vez que acontecer um problema na sua vida, você resolver rápido. Quanto mais rápido você ressignificar os seus problemas, e quanto melhor você tomar as suas decisões, será muito mais fácil para você prosperar. Então, antes de ler provérbios, eu quero avisar também que eu agora disponibilizo o podcast SPR, para facilitar o acesso das pessoas, principalmente daquelas que não têm tempo de assistir o o canal, e também para aquelas que não moram no Brasil. É interessante porque em outros países o hábito maior das pessoas é ouvir os podcasts. Aqui no Brasil não é tão forte assim. Então, quando você disponibiliza no podcast, facilita demais. Então, por enquanto, eu tô no Spotify e no Anchor, mas eu vou abrir também para as outras plataformas que eu já tenho outros podcasts. Vamos lá, então? Provérbios 19. Estamos, nesse momento, na segunda parte de Provérbios, que são os códigos e os ditos dos sábios. E eu sempre vou ler provérbios na íntegra. Se você não tem paciência de ouvir ou ler na íntegra, eu peço que você comece a trabalhar a chave da paciência para você ouvir, porque a repetição vai fazer a gente se acostumar com todos os códigos e todo o conhecimento que provérbios traz. Então, de acordo com o contexto histórico, esse provérbio, que é o 19, ele apresenta a pessoa pobre sobre uma luz mais favorável do que a rica em relação à sabedoria. Desse modo, o Senhor deixa claro, através da sua palavra, que não há nada de errado com o pobre, e que o que importa mesmo é a sabedoria e as palavras que a pessoa proclama. Uma das coisas que é muito encantadora em provérbios é que ele fala o tempo todo de como você usar a palavra, o tempo todo da importância de você trabalhar bem essas palavras. E eu, como comunicadora, eu consigo aproveitar mais ainda porque eu faço isso todo dia, né? Todo dia eu me comunico, todos os dias eu levo a minha mensagem ou a mensagem de algum cliente quando eu estou representando alguma empresa e isso fortalece muito esse conhecimento. Bom, hoje estamos na quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023 e não importa o dia que você vai ouvir ou assistir esse conteúdo. O dia que você parar e ouvir, Ativa aquele dia. Se você quiser a série completa, está na playlist do canal Vox, tá? No podcast ele sempre vai subir na ordem, então não tem problema. Vamos lá então. Provérbios 19. Melhor é o pobre que vive com integridade do que o tolo que fala perversamente. Não é bom ter zelo sem conhecimento, nem ser precipitado e perder o caminho. É a insensatez do homem que arruína a sua vida, mas o seu coração se ira contra o Senhor. Sabe aquelas pessoas que só tem problemas na vida e daí se revolta contra Deus? Então, um recado para você que tá vivendo isso agora e tá revoltado, aprenda. Aprenda, pratique, porque a hora que você entender a linguagem espiritual, a linguagem do reino, e você aplicar os princípios de provérbios, vai acontecer uma coisa maravilhosa na sua vida. Você nunca mais vai ter dificuldade de resolver sua vida. E eu falo porque isso também aconteceu comigo. Eu nunca nunca me revoltei contra Deus, não. Isso eu nunca fiz. Mas eu passei momentos muito difíceis na vida, e eu ficava me perguntando o que é que está acontecendo. E hoje que eu consigo já ter essa rotina de conhecimento e sabedoria aplicada, eu não tenho mais esse tipo de de situação. Por mais que eu enfrente uma dificuldade, ainda esses dias eu passei uma situação bem delicada e eu consegui resolver com sabedoria. Então é importante que você lembre-se disso. Se você está revoltado com a sua vida, eu quero que você saiba que tem como você resolver. Versículo 4. A riqueza traz muitos amigos, mas até o amigo do pobre o abandona. Aqui é muito importante você saber lidar com dinheiro. Eu tive uma fase da minha vida que eu tinha uma condição financeira maravilhosa e eu era cercada de pessoas que não eram confiáveis. Então, essas pessoas se faziam de meus amigos. Mas eu não tinha nenhuma sabedoria com relação a isso. Eu não imaginava que as pessoas poderiam ser tão pequenas, eu vou dizer assim, tá? Porque muitas vezes essas pessoas elas não percebem que o caráter delas é ruim, que elas estão tirando vantagem dos outros. Então, naquele momento eu me lembro assim que me chocou demais saber que pessoas que eu amava, na verdade nunca foram meus amigos. Então, fique atento para que você tenha a sabedoria de cuidar muito bem das pessoas que você convive, com o tempo você vai percebendo, porque quando a gente convive com pessoas que não agregam na nossa vida, ou que não têm a mesma frequência que nós, é muito provável que essas pessoas vão acabar te prejudicando. Então, o que eu aprendi quando eu tive um um acesso financeiro muito bom e eu não tinha a sabedoria que hoje eu consigo ver que eu tenho muito mais, eu resolvi realmente aprender qual era o problema. né? Porque quando você tem dinheiro, aparecem umas pessoas muito estranhas na sua vida. Só que se você não tem malícia, você acha que tá tudo bem. Mas às vezes essas pessoas vão tentar te prejudicar no meio do caminho. E quando você passa dificuldade, aí você começa a descobrir. Por isso que é bom passar dificuldade, sabe, gente? Eu sei que ninguém quer passar. Eu também passei e não queria ter passado. Mas hoje eu entendo que toda aquela dificuldade que eu passei me ajudou a ficar mais esperta. Não quer dizer que nunca mais vão aparecer pessoas é, de índole duvidosa na minha vida. Mas eu vou saber lidar melhor. Vamos lá, então. Versículo 5. A testemunha falsa não ficará sem castigo. E aquele que despeja mentiras não sairá livre. Muitos adulam o governante e todos são amigos de quem dá presentes. O pobre é desprezado por todos os seus parentes, quanto mais por seus amigos. Embora os procure para pedir ajuda, não os encontra em lugar nenhum. Eu vivi uma fase da minha vida que eu senti bastante isso. Pessoas que eu eu tinha o maior carinho e consideração me abandonaram quando eu não estava bem de saúde. E aquilo me despertou bastante, E quando você começa a se conectar com Deus, você não fica mais uma pessoa carente, precisando, às vezes, de ninguém. Se ninguém aparecer, você vai saber lidar com a sua vida. Então, isso foi uma coisa que me ajudou muito e que tem muito a ver com esse versículo. Versículo 9. A testemunha... Ah, deixa... Aí, versículo 8. Eu falei o 7, né? Versículo 8. Quem obtém sabedoria, ama-se a si mesmo. Quem acalenta o entendimento prospera. De novo o convite à sabedoria. Gente, de verdade, se você começar a aplicar essas chaves e os princípios de provérbio na sua vida, sua vida vai ficar tão gostosa, tão leve, mesmo nas atribulações, você não vai ficar fraco. É uma coisa impressionante. Você vai vai ver o milagre acontecer na sua vida todo dia. Versículo 9. A falsa testemunha não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras perecerá. Não fica bem o tolo viver no luxo. Quanto pior é o servo dominar príncipes. Isso aqui é interessante, viu? O fato da pessoa ter dinheiro não significa que ela é próspera. Tem muita gente tola, que tem dinheiro, e se você buscar só o dinheiro e não entender como chegar até esse acesso financeiro, você vai se tornar um tolo também com dinheiro na mão. Então, cuidado, cuidado, tá? Versículo 11, a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Uma coisa que me chamou muita atenção é que quanto mais você prospera, mais algumas pessoas vão ter raiva de você. Eu sei que é uma realidade dura, mas você vai ter que entender isso. Algumas pessoas que convivem com você não vão ficar felizes com o seu sucesso. E elas vão tentar te desanimar. Cuidado. Versículo 12. A ira do rei é como rugido do leão, mas a sua bondade é como orvalho sobre a relva. O filho tolo é a ruína do seu pai. E a esposa briguenta é como uma goteira constante Casas e riquezas herdam-se dos pais Mas a esposa prudente vem do Senhor A preguiça leva ao sono profundo E o preguiçoso passa fome Aqui vem uma das figuras que provérbios falam o tempo todo Provérbios cita muito três perfis de pessoas Então vai observando na sua vida Quando você estiver agindo desta forma para você corrigir Primeiro é o sábio, que sabe aplicar os princípios de provérbios. O segundo é o tolo. O tolo é aquela pessoa que não aceita conhecimento, que não segue princípios, que muitas vezes tira vantagem de você, que se acha esperto, mas ele é só um tolo. E o terceiro tipo de pessoa que provérbios fala muito é o preguiçoso. Gente, a preguiça é uma maldição na vida da pessoa, Tá? Cuidado, tem muita gente preguiçosa que quer prosperar na vida e não vai. E aqui Provérbios reforça isso. A preguiça leva ao sono profundo e o preguiçoso passa fome. Versículo 16. Quem obedece aos mandamentos preserva sua vida, mas quem despreza os caminhos morrerá. Quem trata bem os pobres empresta ao Senhor e ele o recompensará. Cuidado para você não confundir pobre com gente preguiçosa, tá? Muito cuidado. Tem gente que acha que pobreza é uma coisa e é outra. Então você pode estar pobre por um momento. Agora, cuidado para você não confundir, porque o fato de você não estar bem financeiramente não te impede de mudar a sua vida rapidinho. Mas tem pessoas que não querem. Continua naquela pobreza espiritual. E não prosperam Então Sempre vamos tratar bem as pessoas Até aquelas que não prosperam E é importante você olhar também E fazer a sua parte social Fazer a parte social, sim Ajudar a gente preguiçosa, não E é aí que a gente tem que rever Algumas coisas que acontecem no nosso Brasil As pessoas poderiam ser educadas Para serem independentes financeiramente Infelizmente, no nosso Brasil, muita gente é educada para depender do outro. Depender do governo, depender do patrão, depender de alguém. Isso é muito ruim. Versículo 18. Discipline seu filho, pois nisso há esperança. Não queira a morte dele. Você que protege demais o seu filho e acha que isso é bonito, você está causando o maior problema que você pode causar no seu filho. Cuidado. Versículo 19, o homem de gênio difícil precisa do castigo, se você o poupar, terá de poupá-lo de novo. Ouça conselhos e aceite instrução e acabará sendo sábio. Esse versículo 20 é muito interessante, porque Provérbios fala muito que o sábio, ele, ele aceita correção, ele aceita instrução e ele não tem raiva de quem o corrige. Já a pessoa tola, ela nem ouve. E se ela ouve, ela não aceita. E ela ainda fica com raiva de quem tentou ajudá-la. Versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Gente, propósito é uma chave que nós vamos ativar no decorrer das nossas práticas diárias. E aqui vem um código pesado que a gente vai utilizar na hora que eu for falar da adaptabilidade. Às vezes, a gente tem algumas vontades pessoais, alguns desejos pessoais, só que não tem a ver com o nosso propósito. Por isso que, às vezes, as coisas não dão certo. Não é porque Deus quer o nosso mal. É porque existe um propósito para cada um de nós que está aqui na Terra. Quando você segue o seu propósito, Deus vai estar com você o tempo todo. Mas se você começa a sair do seu propósito, você vai caminhar sozinho. Aí você precisa começar... A ativar a importância de estar alinhado com Deus. Então, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Versículo 22. O que, deseja, o que se deseja ver no homem é amor perene. Melhor é ser pobre do que mentiroso. Versículo 23. Versículo 23. O temor do Senhor conduz a vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Em Provérbios 1 é falado da importância do temor de Deus, que o homem sábio tem temor a Deus. Porque quando você teme a Deus, você não prejudica ninguém, você respeita. E se você não tem temor a Deus, você é um idiota, um tolo, um ímpio. Aqui fala muito do ímpio. Então, se você anda nos caminhos corretos, você vai ter uma vida livre de problemas. E é o que eu falei para vocês, que quando você começa a praticar, acontece um milagre na sua vida. Versículo 24. O preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. De novo, esse problema que acontece muito no Brasil, das pessoas ficarem pedindo e não quererem ser independentes. É um pensamento de escravo que está infelizmente, numa grande parte da nossa população, e essas pessoas precisam ser libertas. Então, essa questão da preguiça, ela não vai te fazer prosperar, não adianta. Então, se você quer prosperar, você vai ter que se movimentar, sim, e é através disso que o seu resultado vai começar a acontecer. Já falamos da chave do movimento, se você não der o primeiro passo, nada vai acontecer. Versículo 25. Açoite o zombador e os inexperientes aprenderão a prudência. Repreenda o homem de discernimento e ele obterá conhecimento. De novo, né? você consegue repreender uma pessoa que tem discernimento e sabedoria. E ele vai buscar um exemplo. Vamos imaginar que eu estou num trabalho e não me adaptei àquele trabalho. Ou fui mandado embora ou estou ganhando pouco. Se eu tenho discernimento, eu vou buscar conhecimento para subir de nível. Quem não tem discernimento faz o quê? Ou fica incomodando o ambiente de trabalho até ser mandado embora, ou então fica perturbando a vida de quem quer trabalhar. Então é importante que você comece a ter discernimento e buscar conhecimento sempre. É uma das coisas que mais é falada em provérbios, inclusive do capítulo 1 até o 9 é um convite à sabedoria. Versículo 26. O filho que rouba o pai expulsa a... o filho que rouba o pai e expulsa a mãe é causador de vergonha e desonra. Se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Versículo 28. A testemunha corrupta zomba da justiça e a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Os castigos estão preparados para zombadores e os açoites para as costas dos tolos. Ou seja, se você não quer estudar, não quer ter conhecimento e não quer sabedoria, tenha certeza que a sua vida será muito difícil. Então vale a pena você permitir ter acesso a conhecimento. O Juliano Oliveira tá dizendo aqui boa tarde, olá Juliano, que alegria ter você aqui. Ele já tá mandando uma pergunta muito boa. Excelente a sua pergunta, eu já vou responder ela, tá? Ele quer saber sobre ressignificar a incapacidade. Eu vou falar da chave da adaptabilidade, Juliano, que vai ajudar você a entender quando eu chegar, quando eu responder a tua resposta, quando eu responder a tua pergunta, tá? Bom, Vamos usar a chave da adaptabilidade. O que que significa isso? Imagina assim, ó. nós vamos ter que nos adaptar a tudo na nossa vida. Então imagina, você nasceu, você é um bebê. Você não come sozinho, você não vai no banheiro sozinho, você depende do seu pai e da sua mãe para tudo. Só que chega uma hora que os seus pais precisam parar de tratar você como um bebê. Aí você tem que se adaptar ao quê? Ao mundo dos adultos. Presta atenção nisso. Essa chave... Vai te abrir muito a mente. Você nasceu. Imagina que para você é, entrar na barriga da sua mãe, você era um espermatozoide, um espermatozoide que lutou para entrar dentro de um óvulo. Então você já nasceu vencedor. Presta atenção nisso. Você nasceu vencedor. Aí você ficou lá nove meses na barriga da sua mãe, sendo cuidado, porque você estava em formação. Aí vem o primeiro desafio da sua vida, nascer. Nascer é um desafio, aí você supera o desafio de nascer. Aí você tem que viver o quê? Como um bebê, aprender a comer, aprender a andar, aprender a falar. Você tem que se adaptar com isso. Depois você tem que se adaptar à adolescência. Depois você tem que se adaptar à vida de adulto. Agora, presta atenção numa coisa. Se você não se adaptar à sua vida, você não cresce. E onde é que eu quero chegar com isso? Gente, eu dou treinamento. Uma das coisas que mais chama a atenção é que a maioria das pessoas que tem problemas e não consegue resolver são pessoas de 30, 40, 50 anos que tem comportamento de criança. Você já ouviu falar na criança interior? A criança anterior, interior é um perfil infantil de uma criança machucada. E isso é tratado na psicologia com muita força. É a criança interior, né? Todos nós, todos nós temos um lado infantil. Todos nós temos mágoas de uma criança que, segundo a psicologia, até os sete anos de idade, ou oito mais ou menos, a gente não tem muita capacidade de filtrar as coisas que acontecem na nossa vida. Depois disso é que a gente começa a filtrar as informações. Tem pessoas que têm 30, 40 anos e ainda são crianças, mentalmente, emocionalmente. Não consegue ter um relacionamento, não consegue sair da casa dos pais, não consegue um emprego. Mas quando você conversa com essas pessoas, elas têm comportamento infantil. Então, a chave da adaptabilidade é você entender que você só vai prosperar se você se adaptar à sua vida, às situações, aos momentos, teve gente que já foi rico e perdeu todo o dinheiro, tem que se adaptar. Tem gente que foi pobre e ganhou dinheiro, também tem que se adaptar. Não adianta ter dinheiro se você não tiver a cabeça de gente rica que você vai perder. Isso aconteceu comigo lá atrás. Uma chave que eu, sem saber, eu rodei essa chave nos meus 19 anos de idade, quando os meus pais se separaram e minha mãe ficou muito doente. E meu pai não deu assistência à família. E eu tinha que sustentar a minha mãe. Eu Eu não sabia como fazer aquilo. Eu já ajudava em casa, mas parece bobagem, gente. Um pai ausente de um lar, ele gera uma insegurança no filho muito grande. Mesmo sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu não tinha tempo de ficar chorando ou reclamando. Eu precisava assumir uma posição de adulta com 19 anos. E eu fui com muito desespero, buscar um trabalho melhor. E acredite vocês, com essa minha capacidade de se adaptar nesse trabalho, que era de vendedora de publicidade, eu consegui prosperar muito cedo. Com 20 anos, eu já tinha empresa, funcionário, e eu ganhava muito bem financeiramente. Então, eu me adaptei sem ter conhecimento. Ou seja, todos nós temos um instinto de vencedor dentro de nós. Todos nós temos. Agora eu vou responder a pergunta do Juliano, que vai ajudar muito. Ele pergunta assim, ó... Rosi, como ressignificar a crença de incapacidade? Por gentileza, ajuda aí. Aí ele faz outra pergunta. Como ressignificar o medo de assumir compromisso amoroso e se deixar envolver nessa área? Vamos lá, Juliano. Se eu conhecesse um pouco da sua vida, eu conseguiria até falar mais. Mas o que você está trazendo aqui... Acontece bastante com as pessoas, tá? Gente, isso não quer dizer que eu também não sinta. Mas quando eu sinto, eu consigo resolver, de repente, mais rápido do que o Juliano, tá? O que, que é a crença de incapacidade? Bom, primeiro, você tem que entender o seguinte. Se você se sente incapaz, para você é, resolver essa crença, você tem que se preparar. Então, imagina assim, ó, eu vim pro digital... E não sei falar no digital, eu me sinto incapaz. O que eu preciso fazer? Me capacitar. Então, se eu preciso, se eu me sinto incapaz, eu vou dar um exemplo meu. Há, há muitos anos atrás, eu ganhei muito dinheiro, de verdade, gente, e perdi muito dinheiro. Por quê? Porque eu fui incapaz de resolver. Eu poderia ficar traumatizada e nunca mais querer falar de dinheiro, e nunca mais querer ter empresa, e desistir de tudo. É o que acontece com a maioria das pessoas, elas desistem. O que, que eu fiz? Eu errei, perdi muito dinheiro. Então, agora eu vou me capacitar. Então, a única maneira que eu vejo de você ressignificar a sua crença, primeiro, perdoe aquilo que você fez que te prejudicou, que foi meu caso, eu perdi muito dinheiro, não foi ninguém que fez isso, eu não soube quando eu ganhei muito dinheiro, eu não soube investir bem, perdi muito dinheiro me desgastei com uma série de coisas e falei, vou me capacitar então essa é a primeira coisa que vai te ajudar, tá? Dependendo do seu caso, aí ele fala assim como ressignificar o medo de assumir um compromisso amoroso, agora você chegou num ponto Juliano, que é muito forte, e você diz assim aqui embaixo, meus pais se separaram eu tinha oito anos, essa foi a pior fase da minha vida Olha, só de te ouvir, eu imagino o teu desespero. Quantos anos você tem hoje? Porque eu, quando os meus pais se separaram, gente, eu tinha 19 anos e eu me senti tão incapaz. Imagina você com oito anos. Então, deixa eu te explicar uma coisa que pode ser a dor de muita gente. Juliana, até os oito anos de idade, nós dependemos muito das pessoas que cuidam da gente. Pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um orfanato, pode ser uma tia... Todos nós precisamos de uma energia de pai e mãe. O que é a energia de pai e mãe? Isso aqui é muito forte, gente. Isso aqui, inclusive, é espiritual. Presta atenção nisso. Todos nós precisamos de uma energia masculina e feminina, ok? Com oito anos, você ainda não tem recursos. Você não tem ainda condição de lidar com a separação dos seus pais. E dependendo de como ela foi, pode ter sido muito traumática. Então, primeira coisa... Aquela incapacidade de criança, ela não foi ressignificada. Então, você cresceu um adulto medroso, um adulto incapaz. Como é que você resolve isso? Se capacite. Se o teu medo é independência financeira, estude sobre isso. Se você não está prosperando, estude sobre isso. Agora, o mais importante, e aí você que vai saber, porque eu não estou falando com você pessoalmente, eu estou lendo sua mensagem, se você conseguiu perdoar os seus pais... Porque, gente, muitas vezes os nossos pais nos causam alguns problemas difíceis de resolver. Eu, por muito tempo, tive muita raiva de coisas que aconteceram dentro da minha casa. Parece que eu era perseguida pela minha própria família. Então, quando a gente consegue liberar o perdão, ajuda muito. Você precisa começar a treinar. Primeira coisa. Procurar novas amizades com pessoas que deram certo na vida. Porque às vezes a gente vem de uma família tão complicada e aí a gente olha para os nossos parentes, é tudo igual. Então a gente acaba seguindo o mesmo caminho. Então, ressignificar a crença de incapacidade. Seus pais se separaram quando você tinha oito anos de idade. Você já está com 32. Por que, que você está carregando esta culpa que você teve lá atrás? Se perdoa. Libere o perdão para os seus pais, porque isso deve estar te trazendo muito sofrimento. Aí você fala assim, tenho medo de assumir compromisso amoroso. Juliano, essa dor não é só tua. A maioria dos homens tem esse mesmo problema. Eles tiveram um problema em casa e eles ficam com medo de ter uma família e não dar certo. Isso é muito triste, sabe por quê? A gente está numa geração de homens velhos que não têm família, que viraram adolescentes de 40, 50 anos e que estão sozinhos. Isso é muito triste. E esses homens, eles são profundamente amargurados. É, é uma coisa muito dolorosa, tá? Quando a gente trabalha com treinamento, a gente tem muita informação íntima das pessoas porque isso é falado nos treinamentos. E a gente começa a perceber uma série de comportamentos. Então, o que eu diria para você que vai te ajudar? Uma terapia pode te ajudar. Porque, de repente, você vai conversar com uma pessoa que não está envolvida no seu problema. Às vezes, a gente conversa com alguém que conhece a nossa história, a gente tem vergonha. Ou a gente conversa com alguém que vai se intrometer ou dar opinião e a gente não quer opinião, a gente só quer falar da nossa dor. Pode ajudar, tá? Com relação a você assumir um compromisso amoroso, eu diria para você assim, adaptabilidade. Se relacione. Não tenha medo de se relacionar. E deixe claro suas intenções, suas dores. Se a sua parceira não tiver capacidade de se relacionar com você de forma saudável, não tem problema, busque outra. Nós, mulheres, somos até um pouco mais maduras que os homens. Eu não estou falando isso, gente, para desprezar os homens, não, tá? Eu tenho muito carinho pelos homens, e eu entendo as dores de vocês. Recentemente, eu tive um relacionamento com um rapaz que era extremamente machucado, e você trazendo isso me lembra muito ele, ele tinha 33 anos, e ele não conseguia tocar a vida dele. E eu tentei mostrar para ele que você pode ser feliz, apesar das suas dores, mas ele não conseguiu aceitar isso. Ele ainda vive nesse sofrimento. E eu gostaria que você pensasse em se curar. Por que que eu falo isso? Eu tive uma fase da minha vida, eu nem fazia questão de me relacionar com ninguém. E quando eu me relacionava, acontecia bastante isso. Homens machucados, carentes, agressivos, que não sabem nem se portar como um homem. Quando eu falo como um homem, gente, é que assim, o homem... Ele é o lado da proteção do relacionamento. E a mulher é o lado do cuidado. Só que aí, quando a mulher cuida muito, às vezes o cara é um adolescente. Ele tem comportamento de criança. Aí ele quer é uma mãe. E nós não somos mães dos nossos parceiros. Nós somos mulheres. Então, eu diria para você, comece a ter um comportamento de adulto para que você seja feliz. Pense nisso, olha no espelho e pensa assim: eu não preciso mais carregar o peso dos meus pais, a vida deles é responsabilidade deles. Ele diz aqui: ó, que lindo, né, a gente poder estar tá fazendo essa cura ao vivo. Ó, ele diz assim: meus pais se separaram, eu tinha 8 anos, essa foi a pior fase da minha vida, hoje ele tem 32 anos. No meu caso, a minha mãe saiu de casa e eu fiquei com meu pai. Olha que interessante, Juliana, eu não criei vínculo com meu pai. Olha que pesado. Com oito anos de idade, você ficou magoado com a sua mãe, com sensação de abandono, e você perdeu o vínculo com seu pai, porque provavelmente você ficou magoado com ele também. O que está que acontecendo hoje na sua vida? Você não consegue se relacionar com uma mulher? Eu estou imaginando que você seja hétero, Tá? Você não está conseguindo se relacionar com uma mulher porque você tem medo de ser abandonado por essa mulher de novo. A sua relação com... Todos nós, Juliano, temos o lado masculino e feminino. E nós temos que estar bem nessas relações. Então, se você não tem uma boa relação com o seu pai, ou não teve lá na infância, ficou um vazio masculino e também um vazio feminino, porque tua mãe te abandonou. Na tua visão de criança, tua mãe te abandonou. Eu não sei se a tua mãe ainda está viva, se você tem contato com ela, mas hoje que você é adulto, ouça a tua mãe. porque Às vezes a tua mãe fez um monte de bobagem porque ela não conseguiu lidar com o casamento dela. Eu, por muito tempo também, fiquei muito ressentida com coisas que aconteceram na minha casa, tanto por parte do meu pai quanto por parte da minha mãe. Só que aí é importante a gente entender o seguinte, o casamento dos nossos pais é deles. E se por algum motivo algo deu errado, a culpa não é nossa. Eu passei muitos anos me sentindo culpada porque eu sabia que meus pais estavam juntos pela obrigação dos filhos, mas nem sempre eles estavam bem. E quando eles se separaram, eu senti muita culpa. Até porque, no meu caso, eu tinha um, tinha um problema muito sério com meu pai e ele me culpava pelo casamento não dar certo. E eu culpava ele, então era muito complicado. Foi bastante difícil eu liberar perdão para o meu pai. Mas aí você tem que entender assim, você não, não é justo com você que você estrague toda a sua vida só porque seus pais não souberam lidar com a vida deles. Eu vou dizer uma coisa para você. É uma delícia você estar namorando alguém que alegra o seu dia. E as pessoas perdem muito tempo quando estão namorando, quando estão casados, porque fica um competindo com o outro para ver quem é melhor. Isso é muito ruim. Então, eu vou dizer para você assim: você está liberado para achar uma mulher legal e para melhorar como homem. Seja melhor que seu pai. E tenha compaixão do seu pai por ele não ter conseguido ser um cara legal. É mais um motivo. Para você ser um homem legal na vida de outra mulher. A gente está precisando muito, no Brasil, de homens. Gente, eu vou te falar. Nosso país tem um problema de paternidade violento. E aí o Juliano diz assim, sim, por causa dos desentendimentos de afeição e relação amorosa com meus pais, assim como você, eu tive depressão por muitos anos. Ó, deixa eu te falar uma coisa, eu também tive depressão. É, com o tempo eu entendi que a depressão não era culpa de ninguém Quando a gente entra em depressão, ou Juliano É nós que criamos a doença pela nossa incapacidade de lidar com a nossa vida O depressivo ele adoece sozinho Eu sei que a pessoa com depressão ela acha que ela ficou doente por causa do outro É normal, mas não é Eu falo porque eu tive depressão e eu tive que curar em mim. Tudo aquilo que adoece em você é responsabilidade tua. O que teu pai e tua mãe fizeram não é problema seu. Mas se você levar isso para a tua vida, você vai adoecer. Por quê? Porque a maneira que nós lidamos com o amor nos adoece. E as pessoas com depressão, elas não sabem lidar com o amor. Eu falo porque eu passei por isso, tá? Eu passei por isso. E eu vi muita gente da minha família adoecer com depressão porque não sabia lidar com a vida. E se você aprender a lidar com a vida, você vai se curar e vai curar outras pessoas. Gente, nunca, nunca eu poderia imaginar na minha vida que um dia eu ia estar na internet ajudando alguém com depressão. Eu nunca poderia imaginar isso. Porque no auge da depressão, a única coisa que eu queria era morrer para ver se passava. Era a única coisa que eu queria fazer. Então, eu vou dizer para você assim, o amor é a maior energia que tem no mundo. E se a gente aprender a amar, a gente não vai depender de ninguém para ser feliz. E quando a gente estiver com alguém, a gente vai dar o nosso melhor. E mesmo quando a gente levar um pé nas costas, a gente não vai sofrer por isso. Ai, se eu soubesse que a vida era tão simples, gente. De verdade, eu falo de coração. Hoje eu não tenho mais depressão. E eu não permito que ninguém me machuque mais. Não mesmo. Isso é tão libertador, ô Juliana. Eu juro pra você, é é uma paz na vida. Se você também quer ter essa paz, eu vou deixar na descrição do vídeo o link pro Clube da Prosperidade, que é um grupo que eu coordeno onde você vai praticar todo dia comigo a prosperidade. Toda semana eu tenho encontros de empresários via Zoom. São encontros gratuitos onde eu ajudo pessoas. Por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. Você que tem negócio, você que trabalha, aproveitando o que o Juliano trouxe, presta muita atenção. Problemas de dinheiro diz respeito à energia masculina. Problemas profissionais diz respeito à energia feminina. Cure as suas feridas. Cure as suas feridas. Aí a, a Anne está falando aqui, ó. Família acaba atrapalhando mesmo, Rosi. Deixa eu te falar uma coisa, ô Anne. antigamente eu, eu tinha uma certa revolta da minha família, mas sabe o que, que eu aprendi? Grava isso, gente, que vai te ajudar. Os filhos vieram no mundo para curar os pais, não é o contrário. Os filhos vieram para curar os pais, então nós somos a cura dos nossos pais. Nossos pais erraram muitas vezes. E aí eu, eu falo para você, se Deus tem paciência com você, por que você não pode ter com seus pais? Fica esse código de hoje da adaptabilidade. Se adapte à sua vida. De verdade, se adapte à sua vida. Ó, o Juliano falou assim, graças a Deus eu tô bem obrigada pela sua disponibilidade de entrega. Juliano, eu vou te fazer um convite. Cure suas feridas, arrume um relacionamento e aprenda a se relacionar de outra forma, não da forma que você aprender em casa, mas existe muita gente bacana no mundo querendo uma relação saudável de verdade, tem tem. hoje eu sei que tem, hoje eu tenho essa consciência de que sim gente, é tão mais fácil viver através do amor se as pessoas soubessem a gente resolver todos os problemas do mundo eu fico muito feliz de estar podendo hoje fazer parte da sua cura e da minha cura também, a Tereza Magalhães diz assim, muito bom conhecimento e as reflexões. Tereza, uma das coisas mais lindas que acontecem na vida é quando a gente ressignifica a dor e transforma isso. Quando a gente aprende a transmutar. Eu tive muito sofrimento na minha vida e hoje eu vejo que eu não precisava me desgastar tanto. Se eu soubesse que eu ia ser tão feliz... <risos> Eu não teria me aborrecido tanto Não me acrescentou nada Quer dizer, acrescentou, né? Senão não ia estar aqui falando com tanta tranquilidade Do que eu estou falando E não iria conseguir ajudar tantas pessoas Como eu consigo ajudar hoje mesmo à distância E ó, gente, nossa aula hoje rendeu, hein? Fico feliz por você estar aqui E deixa eu te falar uma coisa Grava bem a chave 11 Adaptabilidade Você tem toda a possibilidade de se adaptar ao seu novo momento. Seja solteiro, seja casado, seja trabalhando, seja desempregado. Aprenda a lidar com a vida e saiba que você não está sozinho aqui. Se conecte com Deus. Aprenda a ouvir o que Deus fala com você todo dia, que você ainda não pegou. Lembra que eu falei do propósito, que é uma parte que provérbios fala? Então assim, ó. Tudo aquilo que está dando aparentemente errado na sua vida ou que parece que está difícil tem a ver com o seu propósito. Tudo aquilo que eu sofri lá atrás nos relacionamentos com a minha família e que me causou tanta dor e sofrimento e que desencadeou uma depressão profunda tinha a ver com o meu propósito, que é poder ajudar as pessoas através da minha voz. Eu consigo ajudar pessoas à distância só pelo fato de eu estar falando. E eu não tenho nenhum poder especial, tá, gente? Não tenho. É porque, de fato, todos nós somos capazes de nos curarmos. Aí o Juliano falou assim, ó, eu sou uma pessoa que gosto muito da área de psicologia, primeiro porque eu queria saber o porquê de eu me sentir tão mal comigo mesmo e diferente dos outros. Julianos, todos nós somos diferentes, nós somos únicos. A questão é, muitas vezes a gente não tem a nossa identidade clara na nossa mente. Quando você ativa a sua identidade, você sabe de fato quem você é, você consegue resolver as suas dores e as dores de outras pessoas. Então, às vezes, o teu chamado, né? você falou aqui de gostar da psicologia, quem sabe o seu chamado não é ajudar as pessoas através da psicologia. Eu, por exemplo, eu consigo ajudar as pessoas falando nos meus podcasts. Gente, eu tenho um podcast de oração que está em 55 países. E as pessoas ouvem muito. Eu fico impressionada. porque Tem gente que está se curando só de ouvir a minha voz. Deve ter uma razão. Eu nunca quis ser locutora e virei locutora sem querer. Tem uma razão. Então, mesma coisa. Quem sabe você não vai ser aí um psicólogo que vai ajudar um monte de pessoas. Quem sabe você não vai ser um, uma pessoa que lá na frente você vai mostrar que a sua família deu certo e você vai curar outros relacionamentos. E eu acho muito, assim, nobre da sua parte, Juliano, falar aqui na live, porque muitas vezes os homens são muito fechados e nós precisamos de homens mais maduros nesse tempo. Ele diz assim, agora eu me interesso porque quero ajudar os outros que precisa de um cuidado maior. Começa ajudando você para que você também tenha estrutura de ajudar outras pessoas. Porque gente? Quando a gente ajuda outras pessoas, a gente tem que estar bem. Se você não está bem, você não consegue ajudar outras pessoas, e às vezes você absorve o problema da outra pessoa. Tem a ver com frequência. Não vou entrar nisso agora, senão a gente vai para um assunto longo. Mas o que eu quero te dizer? Cure suas dores, cure suas feridas, cure você, que as pessoas vão se curar através de você. Que, Que live bonita, que aula gostosa hoje, hein, gente? Obrigada pelo seu carinho. Se você ficou até aqui, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever no YouTube, seguir a playlist se você está me ouvindo pelo podcast e o mais importante, compartilhe essa live com outras pessoas porque isso que o Juliano trouxe aqui, gente, é uma coisa muito comum. Mais do que se imagina. Por quê? Porque muitas distrações do mundo afastaram as pessoas de Deus. E a falta de amor está adoecendo o nosso planeta. E quando eu falo amor, não é amor de homem e mulher. É amor de ser humano. De amor de Deus. Porque quando você se ama, você é capaz de amar o outro. Mesmo com os problemas que ele tem. É isso, gente. Que alegria ter ficado com vocês. Nos encontraremos no próximo conteúdo. Ó, o Júlio César da Bahia chegando aqui. Seja bem-vindo, Júlio. Tchau, gente. Até a próxima aula. Depois fala se você gostou dessa chave da adaptabilidade. Hein? É isso aí. Até o próximo conteúdo. Tchau.